0: Ich komme aus einer Familie, die nicht unternehmerisch bis dato tätig war und ich bisher auch die Einzige bin. Deshalb ähm, wurde ich auch als äh, von der Familie nicht unbedingt motiviert. Bis heute ist es eigentlich fast so, dass ich mir keinen großen Lebensplan mache, sondern ich ähm, sehr ähm, agil mit den Situationen umgehe. Und das Vertrauen gegenüber weiblichen Gründer, Führungsteams, Führungskräften und so weiter muss einfach steigen. und
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Kerstin, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir ein Interview von dir angehört und das war 2019 war das Interview. Und ich hatte ich habe mir das so angehört und irgendwie hat sich das ganz komisch angefühlt, weil ich mir so zwischendurch die Frage gestellt habe, ist das jetzt eigentlich überhaupt alles noch relevant? Also nicht, weil du Stuss erzählt haben könntest, äh, was du definitiv nicht getan hast, sondern weil es einfach schon gefühlt so lange her ist, weil 2020 hat sich halt... So krass die Welt verändert. Deswegen die Frage: auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist wenig, 10 ist sehr stark. Wie gelungen war denn dein Jahr 2020?
0: Oh, ähm, also mein Jahr 2020 war eigentlich sehr ein sehr erfolgreiches Jahr und deshalb würde ich sagen, acht!
1: Acht, und wie, wie nimmst du, wie nimmst du das wahr? Also, kennst du dieses Gefühl? Ich meine, viele Leute erzählen jetzt ja auch, wenn sie so Serien gucken oder Filme von früher, mir geht's genauso. Und die Leute gehen da irgendwie so in so eine Bar und unterhalten sich freut, dass man immer so denkt so, hä? Da stimmt doch was nicht. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ähm, hat sich jetzt äh, vor allen Dingen auf der privaten Ebene das Jahr sehr komisch angefühlt, äh, viel weniger Kontakte und so weiter. Ich vermisse die Menschen, ich vermisse auch die Inspirationsquellen, ich vermisse die Konferenzen, ähm, den Austausch, das Networking, das ist definitiv auf der Skala eher bei drei wahrscheinlich. Ähm, aber natürlich ähm, durch die Entwicklungen, die sich natürlich auch durch äh, die neuen Situationen ergeben haben, hat sich ich vor allen Dingen, ähm, das, was ich, sich beruflich letztes Jahr bei mir entwickelt hat, ist äh, sozusagen in High-Demand und deshalb ähm, ist es ein sehr vollgepacktes Jahr gewesen, ein sehr ähm, spannendes Jahr und auch chaotisch. Aber ähm, ich liebe das Chaos, weil daraus entstehen immer äh, Dinge, die man vorher nicht geplant hat und die einen ähm, dann auch selbst überraschen und ähm, die mir eigentlich am meisten Spaß machen.
1: Ja, wenn ich richtig mitgezählt habe, hast du letztes Jahr drei Unternehmen gegründet und das ist richtig, ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ist richtig gut, habe ich gut mitgezählt. <lacht> Irgendwann kann man sich auch verzählen. Und wir wollen heute ja nicht nur dich kennenlernen, sondern halt auch das, was du so machst und was denn daran alles so anders ist. Und ich würde gerne ganz sportlich mit meinem Steckbrief in dieses Gespräch einsteigen. Dein Name?
0: Mein Name ist Kerstin. Dein Alter? 41. Deine Heimat? Berlin.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe zwei wunderbare Brüder. Dein Vorbild? Mein Vorbild. Mein Vorbild ist ähm, Jadina Kugel. Weil? Weil sie ähm, jemand ist, sie hat auch kürzlich erst wieder gesagt, dass sie aus ihrem... Ähm, dass sie etwas unkonventionell war, vielleicht auch eher mal immer der Underdog war, daraus ihre Kraft geschöpft hat und daraus ähm, bis heute äh, profitiert und zehrt. Und ich finde Leute einfach spannend, ähm, denen vielleicht die Dinge auch nicht immer so in die Wiege gelegt wurden, ähm, die sehr viel ähm, sich selbst entwickeln mussten oder ähm, auch in einer Branche, die sehr in ihrem Fall sehr männerdominiert ist und sich da ein bisschen durchgeboxt haben. Das sind so Leute, die mich inspirieren und die mir Mut machen und ähm, deshalb ist sie mein Vorbild.
1: Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, auch wenn es schwierig gerade vorzustellen ist. Da äh, würde ich gerne sitzen <lacht> Ja, das ist die Antwort, die, die häuft sich in, in den letzten Gesprächen. Ähm, was würdest du trinken? Was würdest du bestellen an der Bar?
0: Ich bin ein Weinliebhaber und ähm, würde auch an einer Hotelbar gerne einen Wein bestellen, ähm, vermutlich einen Sauvignon Blanc.
1: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, auch mit einem Wein, wahrscheinlich ein trockener Riesling und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, würden uns aber unterhalten, wie glücklich wir sind, endlich wieder an einer Hotelbar zu sitzen. Und äh, dass so etwas wie Normalität vielleicht langsam, aber sicher wieder einkehrt. Wir würden ins Gespräch kommen und ich würde dich früher oder später dann mit Sicherheit irgendwann fragen, hier meine neue Weinkumpanin. Was machst du denn so beruflich?
0: Das ist eine Frage, die ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten oder in einem Satz zu beantworten. Ich habe mir aber angeeignet, dass ich aus Daten Geschichten mache.
1: Mhm. Das ist also so dein... Elevator-Pitch. <lacht>
0: genau, das ist, das ist mein Elevator-Pitch. Genau. Aus
1: Datengeschichtmacher, wie, 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 wie sieht das aus? Womit?
0: Naja, mein Background, meine ganze Karriere sozusagen besteht ja aus beruflichen Aktivitäten, die immer mit Content zu tun hatten, sei es von Print bis Social Media, hat es mich die letzten ja schon über 20 Jahre ähm, begleitet und vor dem Hintergrund ähm, ist sowieso Content meine große Passion und macht mir richtig viel Spaß und in den letzten Jahren habe ich mich sehr stark ähm, damit auseinandergesetzt, ähm, wie unsere Datenwelt, wie unsere digitale Welt, aus der ja mit jeder Interaktion, die ich mit Content habe, ob ich den nur aufrufe oder le und lese oder ob ich mich da ähm, ganz aktiv involviere, hinterlasse ich immer einen Footprint ähm, in, in, in meinem Datenprofil. Und damit habe ich mich extrem stark beschäftigt und ähm, äh, sogar Geschäftsmodelle draus gemacht, ähm, äh, die daraus bestehen, die Leute einfach durch ihren Datenfootprint noch besser kennenzulernen und ihnen noch relevanteren Content anzubieten. Und ähm, das ist äh, meine große Passion bis heute. Und ähm, deshalb sage ich, ich mache aus Daten Geschichten.
1: Aus Daten Geschichten. Jetzt ist es ja so, du sprichst ja auch deinen beruflichen Lebensweg schon an. Wenn ich das richtig sehe, ist es ja in der Vergangenheit bei dir so gewesen, dass es immer die eine Sache gab. Ne? Also du hast äh, zwölf Jahre bei Burda gearbeitet das lässt sich ja schnell erzählen, wenn man in dieser Situation steckt. Du warst viel international unterwegs dabei. Dann warst du Managing Director bei Glossybox, warst für die USA zuständig. Später hast du als Geschäftsführerin bei Visual Statements gearbeitet. Visual Statements übrigens, der Benedikt Böckenförde in Folge 76 in diesem Podcast schon zu Gast gewesen. Habe
0: ich natürlich gehört. Ja,
1: natürlich, weil die Geschichte, wie dieses Unternehmen entstanden ist, das erzählt Benedikt. Darüber werden wir jetzt heute nicht so ausführlich sprechen und jetzt ist es ja so, das hast du jetzt ja gerade auch ge gemacht, ich habe dich gefragt, was machst du denn so beruflich, und du sagst, ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, und etwas, wo, was sehr stark mit mir resoniert, das kenne kenn nicht nur ich, sondern kennen viele meiner Gäste, ich habe in Folge 151 dazu eine, eine Solo-Folge gemacht, weil ich diese Frage nicht mag, ich mag diese Frage nicht, wenn man sie mir stellt, weil ich das einfach nicht so schnell auf den Punkt bringen kann. Ist das so, dass ich das für dich jetzt, Quasi so entwickelt hat, dass es für dich jetzt schwieriger ist, das zu erzählen, weil du halt jetzt mittlerweile mehrere Dinge machst, auf mehreren Hochzeiten tanzt und fühlt sich das nicht ein bisschen komisch an im Vergleich zu vor zehn Jahren?
0: Das gar nicht. Vielleicht habe ich das auf mehrere Firmen aufgeteilt, aber ich habe eigentlich immer schon auf mehreren Hochzeiten getanzt, weil ich nie für sehr lineare Geschäftsmodelle gearbeitet habe, sondern egal, ob das bei Burda war, da habe ich ja auch nicht zwölf Jahre das Gleiche gemacht und am Ende ja auch für 17 Länder gleichzeitig gearbeitet. Da kann man nicht sagen, dass man nur eine Baustelle hatte oder einen Themenbereich. Genauso ging es dann auch weiter. Das heißt, ich glaube, ich war immer so ein, ein Mensch, der viele Dinge versucht hat zu vereinen und ähm, äh, in gewisser Weise haben die auch immer was miteinander zu tun. Das heißt, ähm, das sind jetzt nicht komplett unterschiedliche Disziplinen. Ich bin meiner, sage ich mal, meinen äh, meiner Passion und, und auch dem, was ich natürlich kann, immer sehr treu geblieben und habe versucht, das weiterzuentwickeln und mich dabei auch weiterzuentwickeln. Und von dem her fühlt es sich für mich überhaupt gar nicht äh, inhomogen an, wenn das deine Frage ist, sondern ähm, für mich äh, ist das immer sehr ergänzend. Und äh, dass ich das zum Teil auf unterschiedliche Firmen heute aufteile, hat auch damit zu tun, dass ich da mit unterschiedlichen Menschen auch zusammenarbeite. Ähm, und ähm, deshalb nee ähm, kann ich nicht bestätigen, dass, dass es mich deshalb... Ähm, diffuser macht oder ähm, äh, vielleicht auch uneinordnbar. Es wäre vielleicht so, wenn ich, ähm, wenn also verbinden tut alles, was ich was ich mache sicherlich ähm, der Ansatz, dass es immer was mit Content, mit Monetarisierung von Content zu tun hat und ähm, ja dadurch, dass die Welt natürlich auch immer komplexer wird zu diesem Thema und jede Sekunde noch mehr ähm, äh, Content ähm, entsteht. Glaube ich, dass das ein Weg ist, auch für mich, sich da auf unterschiedliche Disziplinen innerhalb dessen zu konzentrieren. Das ist für mich eigentlich eine Ergänzung und vielleicht auch Luxus, dass ich mich gar nicht auf nur eine Sache konzentrieren möchte. Das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Wie ist es dir denn gelungen, deine Passion zu finden?
0: Ja, ich glaube, das war, ging schon ganz, ganz früh los. Ich wollte nämlich ähm, Journalismus eigentlich studieren ähm, und habe dann aber ähm, in, im Zuge dessen auch ein bisschen festgestellt, so na ja damals, ähm, das, das war noch äh, vor Social Media und so weiter, wo es äh, sehr viel schwieriger war zu publizieren und und, und selber ähm, vor allen Dingen zu publizieren. Die die Zugangshürden waren ja riesig. Da kam gerade so ähm, äh, Blog.de oder sowas auf. Das waren so die ersten äh, Dinge. Ähm, und die Faszination Medien, die gab es bei mir quasi schon äh, direkt äh, zu Schulzeiten oder danach. Und ähm, diesen Weg bin ich ja dann auch gegangen. Und deshalb glaube ich, dass es sich in mir drin schon sehr, sehr lange oder, oder schon von Anfang an für mich irgendwie klar war und mir Spaß gemacht hat, mit Text umzugehen, mit Geschichten umzugehen. Ich habe natürlich auch damals im Burda Verlag beispielsweise sehr skurrile Content-Modelle kennengelernt. Ich konnte mir nicht vorstellen, zum Beispiel Sachen wie, also man denkt ja immer an die High-Class-Magazine, Hochglanz und und so weiter. Und ich habe natürlich auch Welten kennengelernt vom Rätselheft und sowas, was Leute daran fasziniert, ja, dass, dass sie da äh, und so weiter. Also das ist ja wahnsinnig spannend und das hat mich dazu geführt, dass ich ähm, auch bis heute, und das ist eigentlich die die Faszination dahinter für mich, ich liebe es festzustellen, was Leute fasziniert. Und ähm, das kann ganz unterschiedliche Sachen sein, und es können Sachen sein, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Und trotzdem bin ich begeistert, wenn äh, Leute. Äh, sich da so drin wiederfinden, dass sie Spaß daran haben, dass man ihnen eine Freude bereiten kann, dass man auch irgendwo ähm, Relevanz erzeugt und, und, und einfach ihr Leben auch ein Stück besser machen kann. Und deshalb ähm, konzentriere ich mich auch hauptsächlich ähm, auf Content-Modelle, die Endkunden betreffen, die nicht meinungsbildend sind, sondern die eher in, in sage ich mal, maximalem Infotainment-Bereich sind, ähm, weil es mir sehr viel Freude bereitet, Faszination zu erzeugen und diese dann auch zu spüren. Ähm, ich möchte aber nicht äh, dat, äh, zu, zu jemandem werden, der ähm, Leute manipuliert. Da gibt es natürlich auch immer so, fragt man sich, wo das anfängt und aufhört.
1: Ja, das ist eine große Frage, die ich an dieser Stelle nach hinten schiebe. Ja. <lacht> äh, wo, wo, wo äh, Das ist ein schwieriges Thema ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob wir das heute zum Thema machen. Äh, aber nochmal, noch mal zurück, weil also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann gehörtest du so zu dieser Sorte Mensch, auch wenn das jetzt auf die auf die Gefahr, dass das despektierlich klingt. Ich will mal was irgendwas mit Medien machen. So nach danach klingt das ja so nach der nach der Schulzeit und äh, dann hast du das gemacht. Aber es ist ja ein Unterschied. Ich will mal irgendwas mit Medien machen und heute sitzt du hier digital vor mir und sagst immer, hey ich ich habe meine Passion gefunden. Das ist für mich ein großer Unterschied. Und wie, 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 wie hast du diese Lücke schließen können?
0: Ich hatte halt auch ganz, ähm, sag ich mal, komische Erlebnisse auf dem Weg dahin. Zum Beispiel, du hast völlig recht, damals, ich will was mit Medien machen. Medienunternehmen war, waren damals die fancy Unternehmen, ähm, Anfang 2000 ähm, habe da natürlich auch so diese Dotcom-Blase und alles mitbekommen und da haben die Medienunternehmen noch eine sehr große Rolle drin gespielt. Ähm, das hat sich natürlich sehr gewandelt in den letzten äh, über 20 Jahren, kann man nicht anders sagen, ähm, aber es war damals der fancy Ort to be sozusagen, klar. Und ähm, da wollte ich natürlich dabei sein. Und ähm, ich hatte dann aber ähm, nach meinem Studium, wie ich auch vorhin schon kurz sagte, erst gedacht, ich, ich werde tatsächlich Content machen. Das habe ich ja dann ja gar nicht gemacht, weil ich festgestellt habe, so sagen wir es mal so, ich bin in dem Journalismusbereich, den ich auch teilweise mal gestartet habe, sehr schnell an die Presseagenturen und so weiter gekommen und ich habe mir das natürlich als Schüler total aufregend vorgestellt und dann festgestellt, so, oh, okay, das ist aber sehr nach System und so weiter. Das war nicht so, äh, ich hatte es mir viel kreativer vorgestellt und ähm, vielleicht bin ich da auch, habe ich vielleicht am Anfang einen komischen Zugang dazu gefunden und habe dann gesagt, ah, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will und habe mich dann sehr auf die kaufmännische Seite geschlagen und ähm, dann war ich Fasziniert von der ganzen Marketingwelt darum herum und wollte eigentlich ins Marketing einsteigen. Und ähm, da gab es eine ganz äh, seltsame Geschichte. Ich habe ja ein Trainee-Programm gemacht und danach wurde mir eine Marketingstelle versprochen und am Tag, wo ich anfangen sollte, habe ich dann mitbekommen, ich, äh, die Marketingstelle wurde irgendwie zweimal vergeben und ich landete oder bekam ein Angebot, in der Marktforschung anzufangen. Ich dachte mir so, also Leute, <lacht> Marktforschung, ja. <lacht> ähm, Statistik äh, war ich nicht schlecht und äh, ich bin sowieso nicht schlecht mit Zahlen, aber Marktforschung war so für mich so, okay, das war's. <lacht> und ähm, äh, so. Und dann hatte ich aber ähm, einen Geschäftsführer damals, Reinhold Hubert, der kam dann zu mir und hat gesagt, jetzt machst du das mal, ich war ja auch sehr jung ähm, und ähm, äh, gerade Anfang 20 und mach das mal sechs Wochen und dann sagst du mir, wenn du es absolut schlimm findest, dann verspreche ich dir, finde ich dir einen Job, der dir Spaß macht. Ich so, okay, das ist ein Deal, sechs Wochen kriege ich rum ähm, und <lacht> habe gedacht, wir sehen uns wieder und dann ähm, war es so, dass ich das ganz anders erwartet hatte, weil ich dort dann ähm, vor allen Dingen in der Zeitschriftenentwicklung mitgemacht habe und ich habe mich hauptsächlich, ich habe mich gar nicht wirklich mit den Daten beschäftigt, ja, aber ähm, Institute und so weiter haben da mitgewirkt, die sozusagen die Schwarzbrotarbeit gemacht haben und wir haben viel stärker sozusagen als Inhouse-Consultancy, wir waren zwei Leute in dem Bereich, ähm, die Chefredakteure beraten, haben Konzepte mitentwickelt und haben mit den Daten gearbeitet. Und das war quasi mein erster Touchpoint mit Daten, wo ich dann sehr schnell festgestellt habe, boah, ist das eigentlich total Luxus dass ich ähm, äh, mit Content, wie funktionieren die Leser, wie funktioniert das alles und warum finden die das so spannend und so weiter, ähm, das aus der Marktforschung erfahren darf. Ähm, und ich dann tatsächlich das anderthalb Jahre gemacht habe und es als totalen Luxus empfunden habe, äh, mich so inhaltlich äh, mit etwas zu beschäftigen, ohne aus heutiger Sicht den kaufmännischen Druck zu haben. Und mhm. ähm, obwohl ich kein Journalist war, ähm, habe ich mich äh, mit der Qualität von von Content beschäftigt und bin da super tief eingetaucht natürlich. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, äh, was dann mich auch geprägt hat und wo ich bis heute total viel von ähm, rausgezogen habe. Und ich glaube, dass das äh, so ein Wegweiser war, auch darauf zu vertrauen, ähm, sowas zu machen und auch so einen Weg zu gehen, wo man echt so dachte, so, oh, also <lacht> hat jetzt erst das meine ich, keine Begeisterung bei mir ausgelöst. Und ähm, am Endeffekt hat es meinen kompletten Karriereweg Weg so stark geprägt, dass ich bis heute dafür dankbar bin und eine Welt erfahren durfte, die, sage ich mal, ich habe gerade gesagt, zwei Leute haben das gemacht, die eigentlich der Zugang dazu war eigentlich unmöglich. Und deshalb war es für mich ein großer Glücksfall und da bin ich bis heute sehr dankbar.
1: Ich finde das, ich meine, das ist, hört man ja viel. Das sind so diese Momente, wo wir das, wo wir so sagen, nee, das, das brauche ich nicht oder das, das, nee, das will ich nicht. Ja, Marktforschung, um Gottes Willen, das will ich nicht. Aber dabei ist genau das, was wir nicht wollen, das, was wir brauchen. Solche Momente gibt es ja in vielen, in vielen, oder oh, auf vielen Lebenswegen. Ist dir so ein Moment nochmal begegnet, dass du gesagt hast, ah, ich hatte jetzt eigentlich das vor und, ach nee, in die Richtung will ich nicht. So, dass du quasi wie so eine Art Déjà-vu hattest und das nutzen konntest aus der Vergangenheit, um zu sagen, ah warte, früher lief das doch so und das war gut oder, also gab es so ein Déjà-vu mal in deiner Biografie?
0: Ich glaube, ähm, es gab wahrscheinlich mehrere solche Déjà-vus, ähm, es hat mich sehr früh natürlich dahin geprägt, dass ich mir was vorgenommen hatte, was erstmal ähm, so nicht stattgefunden hat ähm, und ich mich dann auf was eingelassen habe, wo ich, mir überhaupt gar keine Vorstellung davon oder es nie mein Wunsch gewesen ist. Und ähm, dieses sich auf etwas einlassen, was so sehr ungewiss ist, ähm, das ist mir oft begegnet. <lacht> Und in meiner Karriere also eigentlich fortlaufend. Und wahrscheinlich die sehr positive Erfahrung hat es dann auch möglich gemacht, dass ich mich immer wieder auf Dinge eingelassen habe, ähm, die auch so nicht vorgeplant waren. Und bis heute ist es eigentlich fast so, dass ich mir keinen großen Lebensplan mache sondern ich ähm, sehr ähm, agil mit den Situationen umgehe. Und deshalb glaube ich auch, was du vorhin gefragt hast, wie ist dein Jahr gelaufen oder wie würde ähm, ich es bewerten? Ich habe immer oder, oder das mache ich immer, ähm, dass, dass ich schaue, wo sind eben im Chaos oder auch mal in Herausforderungen die Chancen. Und ähm, auch wenn das sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt oder auch sehr ich sage nicht, dass ich dann da total sicher durchgehe, sondern auch mit einer gewissen Unsicherheit, was dann da wohl dabei rauskommt. Aber ich glaube, was sich in meinem ganzen Weg verfestigt hat, ist, auch wenn man nicht so genau weiß, was dabei rauskommt, wenn man nicht so genau weiß, wie der Weg sich tatsächlich darstellt, habe ich so ein gewisses Grundvertrauen, sowohl in mich, aber vielleicht auch in kann es gar nicht so beschreiben, ich will jetzt nicht Karma sagen, aber ähm, dass, dass es ein Grundvertrauen gibt, wenn man ähm, etwas konsequent verfolgt, wenn man eine Idee hat oder auch eine Vision oder auch eine Ahnung, sage ich mal manchmal nur, ähm, da könnte was drinstecken und es fasziniert einen, ja was soll denn dann da schiefgehen, habe ich immer so den Eindruck, ähm, sondern im Zweifel war es eine Erfahrung und es ist auch nicht alles immer glatt gelaufen, es gibt auch Katastrophen und natürlich ähm, auch Probleme und so weiter, ähm, aber ich scheue mich nicht davor und ähm, liebe es, äh, eher die kniffligen Aufgaben zu lösen.
1: Äh, von knifflig zu Katastrophe. Was war denn die größte Katastrophe? <lacht>
0: Naja, also ähm, ich sage es mal so, ähm, wenn man Angestellter ist, erfährt man im Nachhinein betrachtet nicht so viele Katastrophen, als wenn man Unternehmer ist, wo man für jede Katastrophe zuständig ist. Und ähm, ich glaube ähm, auch, ähm, wir wollten jetzt das nicht so ausschweifend besprechen, aber auch gerade in, meinem ersten, ähm, äh, in meiner ersten Station als Selbstständiger, die übrigens auch nie so geplant war, ähm, bei Visual Statements, ähm, wo ich ja auch nicht nur Geschäftsführer war, sondern bis heute, auch Gesellschafter bin, da trifft man natürlich gleich auf andere äh, Themen, ähm, die man so in, in seinem Angestellten-Dasein vielleicht am Rande mitgekriegt hat, aber selbst nicht äh, für zuständig war. Da ist man ja, sage ich mal, von A bis Z, von ich sag's immer von Hausmeister äh, bis Praktikant, ist man dort alles, äh, bis hin zum äh, Geschäftsführer. Und ähm, dort gab es natürlich auch die eine oder andere naja, Katastrophe ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber im ersten Moment fühlten sich die eine oder andere Sache auf jeden Fall so an. Sei es, wenn ein der erste Mitarbeiter verlässt, den man irgendwie eingestellt hat, kann man das auch schon als Katastrophe empfinden, oder? Und so weiter. Also, ich sag's mal so, da, wenn es das eigene auch ein bisschen Baby ist, dann sieht man die Dinge sehr, sehr viel emotionaler und sehr viel näher und sehr viel verantwortungsvoller, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, wo man doch immer noch eine Distanz zu gewissen ähm, Themen auch hat. Und deshalb... Ähm würde ich sagen, da gab es von den Minikatastrophen, wie der erste Mitarbeiter, den man dort selbst eingestellt hat, der einen dann irgendwann verlässt und wo irgendwie dann auch einiges dranhängt für einen, bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelche Themen, die man dann mal mit dem Steuerberater lösen muss und die sehr unliebsam sind, gab es natürlich einiges auch aus Unerfahrenheit als, als Unternehmer. Machen, macht ja keinen Führerschein.
1: Das, das ist korrekt. Man fährt einfach los. Genau. Ähm, bei, welcher, bei welcher, wenn du es jetzt so Revue passieren lässt, was da alles so für berufliche Stationen waren, bei welcher Entscheidung, bei welcher Business-Entscheidung hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Über das Leben? Okay. Bei welcher Business-Entscheidung am meisten über das Leben gelernt? da habe ich es noch gar nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ähm naja, ähm, ich glaube, in meiner Zeit, ähm, vor allen Dingen bei Hubert oder Media ganz am Ende, als ich auch bei International gearbeitet habe, wo ich ähm, äh, vor allen Dingen in, in osteuropäischen und asiatischen Märkten unterwegs war, die zu der Zeit ähm, auch sehr unruhig waren, ähm, äh, sei es war zu der Zeit, als Taxi äh, sehr, sehr hochgekocht ist, ähm, als der Krieg in der Ukraine war und so weiter. Also so ganz ähm, krasse politische, ähm, äh, äh, sage ich mal, Situationen, die einen gar nichts mit meinem Business zu tun hatten und trotzdem viele Entscheidungen dahin, wo fließen Investitionen hin, welche Länder sind noch überhaupt zu bearbeiten, wo ist es noch sicher, also wo auf einmal solche ganz ähm, krassen Auswirkungen ähm, auf einmal Businessentscheidungen auch hervorgerufen haben. Das war ich vorher so nicht gewöhnt und da habe ich sehr viel übers Leben gelernt, auch dahingehend, dass ähm, äh, ich natürlich aus dem Headquarter die Dinge ähm, äh, sehr anders betrachtet habe als meine Kollegen vor Ort und ähm, äh, ich sehr äh, großes Gefühl auch dafür ähm, entwickelt habe, ähm, was bedeutet es jetzt für die persönlich, wenn Entscheidungen in eine gewisse Richtung Fallen. Und ähm, diese enge Verbindung zwischen den persönlichen Schicksalen und zwischen den ähm, reinen Business-Entscheidungen, ähm, die dort sicherlich in einer Extremsituation waren, die haben mich zum einen ähm, persönlich sehr belastet und auf der anderen Seite haben die mir auch gezeigt, ähm, wie wie eigentlich behütet ich bis dahin aufgewachsen bin, ähm, auch in meiner Karriere und ähm, wie in was, was Stabilität ähm, um einen herum eigentlich bedeutet und, und was es bedeutet, seine Ideen leben zu können, ähm, im Gegensatz zu Ländern, ähm, die sowohl ähm, schon immer etwas ähm, eingeschränkter waren in, in ihren Freiheiten, ihren Denkfreiheiten auch und das zu erleben, hat gar nicht mit einer ganz konkreten Entscheidung zu tun, sondern diesen Job zu machen in diesen Ländern. Das hat mich sehr geprägt, das hat mir sehr viele Aha-Momente beschert und da gibt es so ganz, also vielleicht war ich naiv, keine Ahnung, ich war Ende 20, aber nur zum Beispiel eine Situation, da ist mir bis heute peinlich. Ich habe jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und es war tiefster Winter in Warschau, habe ich mir bei Starbucks einen Kaffee geholt. Klingt jetzt nicht so verrückt, ähm, aber die, jeden Morgen wurde ich angesprochen im Verlag, wo die Leute mir gesagt haben, du, es gibt hier übrigens Kaffee umsonst. Ich dachte mir so, ja, das ist nett, dass du wieder das sagst. Und das haben mir unterschiedliche Leute jeden Tag gesagt. Ich dachte mir dann irgendwann so, okay, krass, äh, ja, gut. Ähm, und dann hat mich eine, hat mal quasi ihren Mut gefasst und hat so zu mir gesagt, warum kaufst du dir jeden Tag diesen teuren Kaffee? Hier gibt es doch Kaffee umsonst. Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich vom Hotel hier ins Büro laufe, dann ist das immer so, das wärmt so meine Finger und es ist so kalt draußen, es ist so ein Ritual für mich am Morgen und dann wache ich auf und überhaupt. Riesengeschichte. Und bis ich zum allerallerersten Mal dort in eine Gehaltsliste gesehen habe und gesehen habe, was dort die Menschen verdienen und das in Relation zu diesem Starbucks-Kaffee gesetzt habe und mir aufgefallen ist, dass da ein Riesengap ist zwischen, wir entwickeln uns in ein Europa rein, in eine, ein europäisches Land, aber wir sind eigentlich, ähm, äh, wir kommen halt aus einer gewissen Vergangenheit und da so totale Welten aufeinander geprallt sind, so dieses moderne ähm, Europa ist dort angekommen die Leute, die dort wirklich, wie bei uns auch in Deutschland, ganz normale Jobs hatten, für die war war das unerschwinglich. Und das hat sich bis dato, weil ich ja auch nach Europa quasi in Europa war, bei mir einfach nicht so, also das habe ich einfach nicht realisiert. Also wie gesagt, man mag mich naiv äh, nennen zu dem Zeitpunkt, ähm, aber ich hatte vorher keinen Zugang ähm, äh, zu solchen Informationen. Vielleicht hat man mich da auch ein bisschen unvorbereitet einfach reingeworfen, die wurde da ja auch nicht irgendwie gebrieft. Ähm, aber es war für mich natürlich nicht vorstellbar, dass so ein Starbucks-Coffee schon eine Herausforderung für Menschen ist, in einem Nachbarland, ähm, bei das zu unserem Unternehmen gehört. Also, das war so, eine, so ein Aha-Erlebnis ähm, und, und Erlebnisse, die einfach so ähm, prägend waren für mich, wo ich gedacht habe: so, okay, ähm, das hat eigentlich eine größere Dimension und ähm, es hat für mich sehr viel mehr Verständnis äh, geschaffen. Und so, solche banalen Situationen gab es ganz viele.
1: Hm. Ja, kann ich mir gut, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er das Schöne am Reisen oder am international arbeiten. Man findet heraus, dass es auch noch ganz viele andere Menschen und Lebenswelten gibt und äh, das, was wir so kennen, ist nicht unbedingt das, äh, was wahrscheinlich der der Mehrheit auf dieser Welt äh, entspricht. Du bist, äh, wir haben ja, ich habe es ja ganz am Anfang schon kurz angesprochen, drei Unternehmen gegründet. Lass uns das mal kurz äh, zusammenfassen. Was sind diese drei Unternehmen? Wie heißen die und äh, was machen die? Ohne da jetzt schon groß ins Detail zu gehen, aber damit einmal so der Rahmen fest ist.
0: Also es gibt ähm, drei Unternehmen oder eigentlich äh, vier, die ich persönlich so. habe. Ähm, eines davon ist eine reine Beteiligungsgesellschaft. Von dem her ähm, tauche ich auch nicht in jedem diesen Unternehmen auf, falls das jetzt gegoogelt wird, ähm, weil die hauptsächlich ähm, über die Beteiligungsgesellschaft gegründet wurden. Aber dahinter stehe ich. Und ähm, ich habe ähm, zusammen ähm, mit einer lieben Freundin und ähm, äh, auch Weggefährtin, ähm, wir arbeiten seit über fünf Jahren zusammen, die Co-Branded Studio GmbH gegründet. Das ist eine Agentur für Social Storytelling und du bist jetzt nicht überrascht, wenn ich sage, dass wir dort vor allen Dingen datengetriebenes Storytelling und Markenstories für Unternehmen und Produkte entwickeln. Das ist auch, darauf konzentriere ich mich hauptsächlich zurzeit und mit ihr zusammen, das ist die Anna-Laura Schiller. Und wir haben das Unternehmen zusammen gegründet letztes Jahr. Die Idee hatten wir schon etwas früher dazu und auch durch COVID beispielsweise haben wir die Gründung erst Mitte letzten Jahres vollzogen, da wir auch da ein bisschen ausgebremst wurden in der administrativen Umsetzung. Aber dieses Unternehmen betreibe ich mit ihr zusammen und dort haben wir ganz spannende Kunden, die vor allen Dingen aus dem, sage ich mal, sehr tradierten ähm, Bereich kommen, die auch nicht unbedingt ähm, Love-Brands sind, die in Social Media sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen oder auch ähm, äh, so fancy ähm, Produkte oder Dienstleistungen haben, ähm, dass sie da automatisch stattfinden. Das heißt, ähm, es sind oft sehr herausfordernde Themen, ähm, äh, denen wir eine Story verleihen, sodass sie auch Zugang zu ihren Zielgruppen über diese Kanäle bekommen. Das ist sozusagen meine Hauptbeschäftigung, ähm, daneben habe ich ähm, zusammen mit Katharina Wolf ähm, auch im Sommer letzten Jahres ähm, sehr spontan, ähm, das war, glaube ich, die schnellste äh, Gründung von der Idee bis zur Gründung, ähm, die ich bisher hatte, ähm, äh, ein Magazin, ein Wirtschaftsmagazin ähm, aus Frauenperspektive gegründet. Die Strife Media GmbH ähm, zusammen mit Katharina Wolf und Sebastian und ähm, Dort hatten vor allen Katharina die Initiatorin die Idee zu sagen: Sollen wir nicht einfach ein Printmagazin machen? Der Markt ist doch auch ein bisschen äh, äh, immer noch ein spannender Markt und es gibt äh, äh, immer noch äh, sehr wenig äh, Produkte, vor allen Dingen aus dem Businessbereich, äh, die äh, auch die Zielgruppe der Frauen im Blick hat, aber auch vor allen Dingen inhaltlich äh, äh, Frauen im Blick hat und äh, ich glaube, so nach einem Telefonat habe ich einfach Ja gesagt und äh, dann haben wir es einfach spontan gemacht. Und ähm, äh, dort bin ich ähm, operativ äh, nur am Rande dabei. Ähm, ich unterstütze vor allen Dingen im Online-Bereich. Ähm, äh, die Katharina und das Team in Hamburg führen das aber und, und, und machen auch das Heft ähm, selbst in Hamburg und das ist quasi äh, die zweite Gründung, die ich im letzten Jahr hatte. Und die dritte Gründung, ähm, die ist quasi noch äh, total in den Kinderschuhen und ähm, äh, hat erstmal eine Testphase jetzt hinter sich, die auch sehr erfolgreich war. Ähm, ich bin ja auch immer noch ähm, davon überzeugt, dass ähm, Content sich monetarisieren lässt ähm, nicht nur ähm, über Magazine, wie es bei Strive auch eine Art ist, ähm, sondern auch nach wie vor über ähm, Produkte, was ja auch, ähm, was ich in der Vergangenheit auch schon sehr äh, intensiv gemacht habe und dort, ähm, habe ich ein Unternehmen gegründet, die Commerce GmbH, wo ich Lizenzen ähm, von Content-Marken nehme und ihnen dabei helfe, ähm, im E-Commerce Fuß zu fassen. Das ist ehrlicherweise auch aus dem Demand entstanden, ähm, dass meine Expertise aus dem Bereich ähm, äh, Gerade als ich ähm, bei Visual Statements rausgegangen ist, haben natürlich viele Leute äh, mich gefragt und im letzten Jahr noch viel extremer, wie man sich vorstellen kann, äh, äh, durch äh, Lockdown und so weiter, der, der Bereich E-Commerce viel immer interessanter wird für Marken und ähm, ich finde den Bereich auch nach wie vor spannend, deshalb habe ich mich auch hinreißen lassen fast, äh, in diesem Bereich weiter ähm, äh, tätig zu bleiben und ähm, das Problem bei E-Commerce ist, ab dem ersten Tag, ab der ersten Bestellung, brauchst du so ein Full-Setup. Da gibt es irgendwie nicht so ein Soft-Launch. Du brauchst gewisse Voraussetzungen mhm. und die sind teilweise auch sehr teuer herzustellen und ähm, nicht so leicht ähm, zu refinanzieren. Weil wenn du klein bist, ähm, brauchst du trotzdem gewisse äh, Dinge, die äh, sehr kostspielig sind. Und deshalb habe ich mich da ähm, auch äh, mit Brands zusammengetan, ähm, äh, die meine Expertise vor allen Dingen an der Stelle nutzen und ich habe so ein Miniteam, die das abwickeln und dort ein System erstellt, auf die über Lizenzen zugegriffen werden kann und nicht jeder sein. Zum einen technisch ist es ja heute nicht mehr so ein Riesendrama, aber die ganze Admin, die dahinter steht, die ganze Produktbeschaffung und so weiter, das ist, ähm, ein sehr, kann ein sehr komplexes Thema sein, ein sehr kostspieliges Thema und im Grunde genommen biete ich dort eine Dienstleistung an, die ähm, es einen einfachen Zugang schafft, nicht nur über die Technik, sondern vor allen Dingen ähm, diese Bereiche abzubilden und das mache ich, indem ich Lizenzen äh, von solchen äh, Unternehmen nehme. Das ist erst sehr spät letztes Jahr gestartet, ist über die Weihnachtszeit in eine Testphase gegangen die sich sehr gut bewährt hat, besser als gedacht, fast überrannt sozusagen. Und das wird in diesem Jahr sicherlich auch einer meiner Schwerpunkte werden, das auszubauen und nochmal auf ganz andere Beine zu stellen.
1: Ja, fleißig, fleißig am Gründen. Wovor hast du am meisten Angst dabei?
0: Ach, ich habe eigentlich gar keine Angst, lustigerweise, weil ich dort ein für mich überschaubares Risiko habe, weil ich mir sehr, sehr klar immer definiere, wie viel Risiko ich auch eingehen will, wo für mich auch die Grenze erreicht ist. Und ich glaube, dass ich das alles so aufgebaut habe, dass ich keine Angst haben muss. Ich bin eher davon überzeugt, dass äh, das alles sehr erfolgreich wird, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also da steckt sehr viel Überzeugung drin, sehr wenig Businessplan und deshalb <lacht> habe ich auch irgendwie keine Angst, ähm, äh, dass es äh, schiefgehen kann. Man weiß ja auch irgendwie selber, was man kann. Ähm, und ähm, also ich glaube, keines äh, dieser Unternehmen wird äh, komplett schiefgehen, wenn du mich jetzt fragen würdest, in welche Dimensionen ich das denke, dann könnte ich viel schwieriger eine Antwort drauf geben, aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, entspannt.
1: Wie viel, wie viel Gründerin steckt denn in der siebenjährigen Kerstin?
0: Oh, wahrscheinlich sehr wenig, ähm, weil... Ich komme aus einer Familie, die ähm, nicht unternehmerisch bis dato tätig war und ich bisher auch die Einzige bin. Ähm, deshalb ähm, wurde ich auch als äh, von der Familie nicht unbedingt motiviert, ähm, äh, so einen Weg zu gehen. Ähm, sicherlich äh, also wurde mir eher ähm, äh, so ein bisschen mehr die Werte der Sicherheit und so weiter vermittelt. Und ähm, ich bin ehrlicherweise auch selber gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, als ich bei Glossybox ähm, rausgegangen bin und dann ähm, zu Visual Statements gegangen bin, ähm, war das überhaupt nicht so ähm, geplant, ähm, sondern ähm, damals war Visual Statements eine Facebook-Seite. Was hätte ich da ähm, groß ähm, äh, für... Äh, also das war alles ja gar nicht so absehbar. Und ähm, da gab es ja auch kein Unternehmen, was aus dem Reißbrett entstanden ist, wie man auch in dem Podcast hört. Und ähm, von dem her habe ich mich ähm, darauf eingelassen, mit sehr, sehr großen Einbußen auch für mich und sehr viel Verzicht. Ähm, aber auch da bin ich sozusagen nicht mit Kalkül hin, sondern ähm, vielmehr dass ich gesagt habe, mich interessiert diese Welt total und, und das war ähm, mir verschlossen geblieben, auch in meiner bisherigen Tätigkeit ähm, da so tief einzutauchen, weil auch die Verlage und Medienunternehmen nicht so positiv gestimmt waren, den amerikanischen äh, Großkonzernen äh, äh, zum Thema Content. Und deshalb ähm, hatte ich da nie so wirklich äh, Freiheiten da drin, äh, groß was zu machen und das hat mich am meisten fasziniert und ähm, ich habe nicht drüber nachgedacht, Unternehmerin zu werden. Ich habe es gleich im Nachhinein festgestellt. Und <lacht> von dem her, äh, vielleicht gab es das Gehen in mir und ich musste es quasi freilassen. Aber ähm, es gab jetzt nicht so, wie, wie ich jetzt viele auch kennenlerne aus dem Gründungsbereich, wo ich ja auch als Mentorin ähm, äh, tätig bin, die tatsächlich hingehen und sagen, ich mache jetzt da so ein Programm, äh, ein Accelerator oder ich habe eine Idee und das ist mein Businessplan und so weiter. Diese Phase gab es bei mir nie, sondern ich bin da quasi so reingestolpert und habe im Nachhinein Festgestellt, oh, jetzt bin ich Unternehmer. Und äh, <lacht> ich glaube, ähm, äh, vielleicht gibt es das Gehen in mir, ähm, aber äh, es war mir ähm, bis vor sieben Jahren nicht wirklich gewusst.
1: Du wirst Gary Vaynerchuk kennen? Ja. Gary Vaynerchuk äh, ist ja, äh, ja, äh, also, ist Haupt
0: ja. Oder ist so gestartet. Äh, äh,
1: ja, beziehungsweise Weinunternehmer. Ne? Okay. Das ist ja so das Family Business. Dann YouTube aufgebaut, früh investiert, Twitter, Tumblr, und Facebook, glaube ich auch. Und ähm, ist ja mittlerweile so die die Person oder die Persönlichkeit im Business, wenn es um das Thema digitale Kommunikation geht. Und äh, er hat ja sehr sehr konkrete Meinungen zu vielen zu vielen Dingen. Und er, er hat einmal gesagt es ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Er hat mal gesagt, und für die, die jetzt Gary Vaynerchuk nicht kennen, ich werde was verlinken unten, dass ihr einen Eindruck davon bekommt. Und für die, die ihn kennen, die werden das jetzt gut nachvollziehen können, dass er sowas sagt, er hat nämlich gesagt, die Menschen, die schon mal angestellt waren, sind keine echten Unternehmer. Also das muss man, ich reiße das jetzt natürlich aus dem Kontext, ne? das yeah. ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwelche Minusmenschen wären. Aber äh, er, er spricht halt so diese, diese, diese Hardcore- Unternehmer-DNA, die lässt sich nie anstellen. Äh, wie, wie siehst du das?
0: Ich kann seine Argumentation nachvollziehen, weil es ist schon eine komplett andere Welt. Ich sehe es vielleicht nicht so krass wie er, dass es da so eine Mauer dazwischen gibt. Man kann sich nur für die eine oder die andere Seite entscheiden. Vielleicht kann ich das auch so sagen, weil ich beides erlebt habe. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn du als Unternehmer gestartet bist, dann in so eine Welt zu gehen, das ist, ist extrem schwierig. Also ich habe jetzt nicht alle Unternehmen dieser Welt kennengelernt. Vielleicht ist es in manchen Unternehmen einfacher. Aber ähm, was natürlich ähm, den Unternehmer ausmacht, ist, du lebst ja deine dein Unternehmen. Das, ich hoffe zumindest, dass die meisten Unternehmer, und wahrscheinlich kann man das für alle erfolgreichen Unternehmer unterschreiben, ähm, das nicht nur machen, ähm, weil sie dort einen Job machen sondern sie machen das, weil sie etwas, weil sie eine Vision haben, weil sie etwas erreichen wollen, weil sie für sich ein eigenes Ziel haben. Und ähm, diese, F da brauchst du auch diese Freiheit zu entscheiden, um dieses Ziel zu erreichen, es auch auf deine Art und Weise zu erreichen. Und ähm, wir sehen ja bei vielen erfolgreichen Unternehmern, ähm, dass es gar nicht... Ähm, oder dass sie oft sehr äh, ungewöhnliche Wege gegangen sind, die wäre man nie, hätte man sowas als Abteilungsleiter oder Geschäftsführer in einem Konzern durchgekriegt, sondern als Unternehmer geht man wahrscheinlich meistens Wege, die nicht erklärbar sind, die auch nicht immer vorab ähm, unbedingt ähm, so vorzuzeichnen sind, sondern man macht auch viel aus dem Gefühl heraus, weil man natürlich, ähm, zumindest geht es mir, so etwas tut, von was man überzeugt ist und wo man auch irgendwo denkt, ja, das, das spüre ich halt auch einfach und, und das, das muss dahin und ich sehe das vor mir und vielleicht sehen das andere nicht. Und, ähm, äh, und ich glaube, wenn ich als Unternehmerin gestartet wäre und dann mir vorstelle, ich wäre dann in ein äh, Unternehmen gegangen als Angestellter. Das hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Da wäre ich nicht sehr glücklich geworden, weil du musst dich sehr stark in eine Struktur, in Abläufe eingliedern die auch schon, zumindest in meinem Fall, über Jahrzehnte vorgezeichnet sind und du bist da nicht agil und die Schnelligkeit, die du als Unternehmer hast, die baust du einfach nicht auf in so einer Struktur. Und das ist ja dann auch bei vielen Foundern so das Problem, wenn du dann größer wirst, dann wirst du auf einmal auch langsamer und dann gibt es manchmal auch eine kleine persönliche Krise, wo man denkt so, oh, bitte, warum denkt nicht jeder so wie ich, jetzt lass uns einfach laufen und und so weiter. Das, das, kommt, das Thema kommt zu einem zu dann, wenn man vor allen Dingen eine gewisse Mitarbeitergröße überschritten hat, wo man auch schon wieder viel prozessualer denken muss, um auch alle noch mitzunehmen. Und ich kann diese Position verstehen. Ich sehe sie aber trotzdem nicht ganz so krass. Auch ich könnte mir im Zweifel vorstellen, wieder in ein Unternehmen zu gehen sogar, auch wenn es jetzt nicht mein Plan ist, aber rein theoretisch könnte ich es mir vorstellen, ähm, weil natürlich mit der Erfahrung, die man als Unternehmer gemacht hat, glaube ich auch, dass man sehr, sehr viel in einem Unternehmen einbringen kann. Die Frage ist immer nur, wie offen ist die Struktur dafür und man kann sicherlich als Unternehmer nicht mehr oder wenn man Unternehmer war, in jedes Unternehmen gehen und ähm, auf der anderen Seite ähm, als Agentur ähm, arbeite ich ja ähm, mit Unternehmen und vor allen Dingen mit Mitarbeitern in Unternehmen zusammen und auch an der Schnittstelle hat man oft so ähm, diese Berührungspunkte und denkt sich so, naja, ähm, als Unternehmer wird man so nicht entscheiden oder wird man es so nicht machen und versteht auch viele Dinge auch gar nicht mehr, ähm, äh, die, die sich dort ähm, zum Teil etablieren oder auch abspielen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ähm, sowohl heute als auch damals habe ich Leute kennengelernt, die, die wollen es ja auch gar nicht anders. Also die brauchen diese Ordnung, die brauchen diese Vorgaben, die wollen nicht ausbrechen. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit von vielen etablierten Unternehmen, wenn wir über Innovation sprechen. Du hast natürlich dann nicht die, auch wenn man es liest und sich viele das wünschen, die Unternehmer im Unternehmen, da glaube ich nicht so richtig dran, um ehrlich zu sein. Weil wenn sie dieses Unternehmergehen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich auch viel mehr den Drang, was eigenes zu machen und ich glaube dass ähm, da ist ein Riesenpotenzial in deutschland unternehmen und ähm, unternehmen mehr noch mehr zusammenzubringen ich meine viele unternehmen gehen den weg ähm, eines beirats oder holen sich so ähm, äh, gedanken rein ähm, weil diese menschen kannst du einfach nicht anstellen und ich glaube ähm, dass da gibt es schon gibt schon zwei welten die man mögen muss ähm, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es Überschneidungen gibt und ich bin sicherlich auch ein Beispiel dafür, dass ich sowohl die Corporate-Welt als auch die Unternehmerwelt schätzen gelernt habe. Auch aus heutiger Sicht finde ich viele Dinge toll, die ich früher hatte oder die die es auch sehr convenient gemacht haben. Ich meine einfach zum Hörer greifen und eine Fachabteilung anzurufen. Das, das wünscht man sich auch ab und zu als Unternehmer, Sparringspartner, auch Mentoren, die man sich auf andere Art und Weise suchen muss. Die hat man im Unternehmen viel einfacher und so weiter und so fort. Also es gibt viele viele Vorteile, die ich da auch genießen konnte äh, den ich auch vielleicht ein bisschen hinterher weine ähm, wo ich so denke das war schon ganz äh, bequem auch ähm, und um die ich mich einfach heute selber kümmern muss und das ist dann halt einfach so
1: mhm. ja also stichwort unternehmer im unternehmen da gibt es äh, fallen mir spontan zwei podcast folgen hier ein weil natürlich gibt es äh, sind nicht alle andersmacher selbstständig und nicht jeder andersmacher muss irgendwie äh gegründen. Das wäre viel zu kurz gedacht. Und zwar Jan-Peter Nonnenkamp, der Kanzler der Universität witten -Herdecke. Ich glaube eine der ersten Folgen, ich glaube sogar noch unter zehn und Folge 111 ist das, glaube ich, mit äh, Valentin Lang, der in einem Familienunternehmen ein Andersmacher ist und äh, also für die, die das interessiert, wie das denn intern funktioniert, da zwei, zwei Hinweise an der Stelle, weil natürlich, ja, das geht, aber ich finde den Hinweis von dir auch richtig, es kommt halt auch sehr stark auf die Strukturen an, die wir äh, vor Ort dann haben. Ähm, ich habe von dir gelesen, das scheinst du öfter zu postulieren, es gibt zu wenig Gründerinnen, sagt die Kerstin. Äh, Frage an die Gründerin: Ja, woran liegt's denn?
0: Naja, ähm, also dazu gibt es ja auch so viele Statistiken ähm, zu diesem Thema, und ähm, meine Theorie dazu ist auch in gewisser Weise, ähm, Frauen. Das merke ich auch als Mentorin immer wieder, wenn sie gründen und vor allen Dingen, wenn sie sehr strukturiert gründen, machen es echt sehr genau. Und die brauchen sehr, sehr lange, bis sie gründen. Und ich glaube, dass da, oder, oder meine Beobachtung, ich kann das jetzt nicht belegen durch Statistiken, aber ich habe so den Eindruck, ähm, dass ähm, da die männlichen Kollegen manchmal einfach spontaner auch sind. Und das ist sicherlich auch eines meiner Lebensmotto. Man kann nicht alles zerdenken und schon gar nicht alles vordenken. Manchmal muss man es auch einfach machen. Und es gibt auch keine Versicherung für alles und so weiter und so fort. Ähm, so, und ich glaube, da gibt es, ähm, Frauen sind da einfach sehr viel detailverliebter, sind dann auch im Endeffekt ja erfolgreicher nachweisbar, vielleicht liegt es daran, weil sie sehr viel, ähm, äh, viel vielleicht gewissenhafter gründen, weil sie viel, ähm, äh, ja, viel, viel mehr vorbereitet sind darauf drauf und was aber dann auch dazu führt, dass viele natürlich auf dem Weg vielleicht auch feststellen, dass es doch nicht so eine gute Idee ist oder vielleicht dann dieses letzte Quäntchen Mut nicht aufbringen und sagen, ah, hm. so. ich glaube, das sind so Themen, wo ich auch tätig bin, wo ich dann auch versuche, den Druck rauszunehmen, weil das merke ich extrem bei Frauen, die machen sich selber einen unglaublichen Erfolgsdruck an der Stelle was auch für viele eine Antriebskraft ist, und ähm, wo ich aber versuche, auch so ein ausgleichendes Momentum zu sein und vielleicht mit der einen oder anderen Schwank aus meiner Unternehmens äh, oder nie mehr da sein sage davor bist du einfach nicht gefeiert, das wird früher oder später kommen und ähm, dann wirst du es auch lösen und ähm, dazu motivieren und zu sagen, ähm, glaub an dich und glaub auch an deine Idee und lauf doch jetzt einfach mal los und schau mal, wie weit du damit kommst und hol dir auf dem Weg einfach auch Weggefährten immer wieder, die dich dann weiterbringen. Ähm, ich glaube auch, Frauen auch manchmal denken, sie müssen alles selber machen und ähm, das ist nicht so und, und, und man muss sich Hilfe holen und, ähm, und sich das auch vor allen Dingen eingestehen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, so sehr viele ähm, Unterschiede, ähm, wo ich habe so den Eindruck, die Gewissenhaftigkeit viele davon abhält, ähm, äh, tatsächlich den Schritt zu wagen. Und deshalb halte ich das auch für extrem hilfreich, dass es dort Programme gibt, die auch ein bisschen mehr auf diese Frauenwelt zugeschnitten sind, zumindest noch im Moment. Ähm, weil es doch so ein bisschen ein Safe Space ist, ähm, wo viele so Gesinnte zusammentreffen und zusammen entwickelt sich dann doch was äh, wo der Mut dann daraus und vor allem der, der Enthusiasmus entsteht. Und ich glaube, das ist so extrem wichtig, dass man so diesen Anfangsenthusiasmus, der auch so ein bisschen Naivität äh, mitschwingt, äh, einfach ausnutzt, weil dann läuft man los. Wenn ich jetzt erst mich zu lange damit beschäftige und jedes Risiko neu bewerte, dann kriege ich immer mehr Zweifel und ähm, ich sag auch immer, äh, es gibt auch keine Garantie für Misserfolg. Und deshalb ähm, äh, bin ich an der Front äh, sehr aktiv und äh, ich muss aber auch sagen, es ist sehr inspirierend, weil ich an der Stelle selber auch sehr viel zurückbekomme, ähm, wie an Sachen rangegangen wird, wie mit Ideen umgegangen wird und das für mich auch eine Austauschplattform gibt. Das heißt, ich gebe da sehr gerne und ich habe dort auch sehr viele, gerade im letzten Jahr, sehr viele spannende Begegnungen gehabt, bis dahin, dass ich mittlerweile auch investiere in diese Unternehmen. Ich bin dann quasi auch zu überzeugen und 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 möchte am liebsten bei jedem zweiten auch mitmachen und finde für mich dann eher den Weg, dort auch ins Investment mitzugehen, um tatsächlich auch zu motivieren und zu zu sagen, du musst es jetzt machen. Und ähm, ich bin sogar bereit, ähm, dich auch finanziell dabei zu unterstützen, ähm, wenn ich äh, merke, dass also ich, ehrlicherweise, ich äh, unterstütze vor allen Dingen Unternehmen, ähm, wo ich die Idee manchmal gar nicht so bis ins Letzte bewerten kann. Aber wenn ich merke, die Person oder das Team ähm, ist stark und egal, was denen begegnen wird, die werden es schon irgendwie lösen, ähm, und, und denen so das Vertrauen zu geben, ähm, ist eigentlich mehr meine Motivation ähm, äh, zu investieren, als äh, mich dann mit der Idee bis auch ins letzte Detail auseinanderzusetzen.
1: Ähm bei mir hört man im Hintergrund übrigens die Laubbläser. Großartig, darüber freue ich mich Auch, immer wieder. <lacht> so nervig, krass. Du hast von den Zahlen angesprochen, dass es da viele Studien und so weiter und so fort gibt. Da, an diesen Zahlen lassen sich, lässt sich ja erkennen, oder die, die, auf, auf diesen basierend auf diesen Zahlen und Studien äh, entsteht ja diese Aussage: hör mal, Es gibt zu wenig davon. Ne? Und die sind auch noch außerordentlich erfolgreich. Wir brauchen mehr Gründerinnen. So, an welcher Zahl oder wie, wie müsste denn die Zahl aussehen? Wie müsste eine Studie, eine Statistik aussehen, damit du das Gefühl hast, ja, dass das ist eine gute, das ist eine gut, das ist ein guter Status quo?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir brauchen jetzt keine Gründerquote, wenn du darauf hinaus willst.
1: <lacht> darauf wollte ich dich hinaus, aber es liegt nahe, dass du es Genau. Ähm, also
0: das glaube ich jetzt nicht. Ähm, weil ähm, Nicht, weil das ist ja schon eine sehr persönliche Entscheidung, ähm, äh, so einen Weg zu gehen und auch dieses Risiko zu tragen und so weiter. Ja. Ähm, aber was natürlich ähm, äh, manchmal ernüchternd ist, wenn man sieht, ähm, wie viele, also was ich mir wünschen würde, ist eine höhere Quote von ähm, weiblichen oder zumindest weiblich dominierten Gründerteams. Sie haben halt wirklich oft Probleme, noch an äh, Finanzierung ranzukommen und diese Quote zu erhöhen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, das Ziel. Also ähm, sie darin zu unterstützen, tatsächlich, ähm, äh, sag ich mal, vor allen Dingen Finanzierungsfragen zu lösen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ähm, von verschiedenen Institutionen ähm, stärker unterstützt werden muss, ähm, äh, weil ich glaube... Ähm Jemanden zu überreden, Gründer zu werden, wäre völliger Schwachsinn. Ähm, aber Ideen äh, in dem Bereich zu unterstützen, vor allen Dingen ist das Problem die Finanzierung. Ähm, äh, das ist, glaube ich, etwas, äh, wo, wo der Hebel ist. Und ähm, da kann man ähm, sehr viel ähm, auch mit persönlicher Motivation machen, wenn es dann aber nachher trotzdem am Finanziellen scheitert und damit sozusagen sehr viele motivierte Gründerinnen rausfallen. Das ist eher das Problem aus meiner Sicht. Es ist nicht das Problem, dass es zu wenig äh, Ideen oder auch zu wenig mutige Frauen gibt, gar nicht. Und ich glaube, ähm, da ist der Hebel. Und ähm, da sollten wir ähm, es schon schaffen, ähm, dass zumindest ähm, ähnlich viele, oder dass wir da ein Gleichgewicht kriegen und sagen, das darf keinen Unterschied mehr machen. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, ähm, ein Ziel. Und da gibt es ja auch viele Bewegungen in diese Richtung, auch ähm, äh, Venture Capital äh, Geber, die sich mehr divers aufstellen und so weiter. Und ich glaube, das ist die richtige Richtung. Und ähm, vor dem Hintergrund bin ich da auch sehr optimistisch, dass wir da hinkommen werden. Ähm, und ähm, ich hatte gestern Abend gerade ähm, äh, einen Call in einer Angel-Runde des von einem rein äh, Frauenteam gegründeten Unternehmens. Und ähm, da war ich auch sehr beeindruckt, wen, wen die äh, alles an ihren Cap-Table bekommen haben. Und ähm, äh, von dem her sehe ich immer wieder, es funktioniert. Ich sehe aber auch oft, ähm, dass es nicht funktioniert. Das ist eigentlich im Prinzip die gleiche Diskussion ähm, wie, wie äh, in Führungspositionen ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, äh, das Vertrauen gegenüber ähm, äh, weiblichen Gründer, Führungsteams, Führungskräften und so weiter muss einfach steigen und muss einfach ähm, Fuß fassen. Und es darf, egal ob wir jetzt über Gender oder über andere äh, Themen sprechen, das ist eigentlich auch völlig egal, äh, es darf einfach kein, kein, kein Dealbreaker sein. Ähm, und, und deshalb würde ich mich freuen, ähm, wenn, wenn diese Quote sich erhöht, also ähm, Gründerinnen tatsächlich vor allen Dingen finanziell zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, wer in diesem Zusammenhang, das richtet sich jetzt vielleicht eher so an die weiblichen Zuhörerinnen, äh, unterstützt werden will oder inspiriert werden will, für den ist wahrscheinlich in erster Linie dann das strive Magazin gedacht, äh, wovon du ja eben auch schon gesprochen hast, eure, eure Verlagsgründung und äh, obwohl ich auch gelesen habe, so Hinten dran steht auch noch, es ist auch für Männer, habe ich gelesen. Das das herzlich eingeladen. Also für die, da gibt es Inspirationen. Und für die, die sich für datengestütztes Storytelling interessieren, Co-Branded Studio heißt die Firma. Du bist auf LinkedIn zu finden. Kerstin, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten?
0: Aufgeben ist keine Option.
1: Aufgeben ist keine Option. Wer würde das Vorwort schreiben? Wen hättest du dort am liebsten?
0: Das Vorwort. Unrealistisch, aber ich glaube, so jemand wie Simon Sinek oder sowas. Ein Promi.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich äh, schwierig zu bekommen, aber nachvollziehbar, dass er das äh, Vorwort äh, schreiben soll. Liebe Kerstin, kommen wir äh, so langsam aber sicher zum Abschluss unseres Gespräches. Und ich würde auch hier mit den Halbsätzen schließen. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
0: Ich auf meinem Rennrad sitze.
1: Karriere heißt für mich...
0: Auch was zu wagen, was man sich vorher so nicht vorgestellt hat.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Jetzt kommen wir wieder zu meinem Buchtitel, weil ich nicht aufgeben würde, sondern eher mal die Richtung ändern.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Ah, dann erinnere ich mich immer ähm, an vor allen Dingen kleine Erfolge und ähm, mache mir bewusst, dass nicht alles schlecht ist oder nicht alles äh, aussichtslos ist. Und das gibt mir dann Mut, weiterzumachen.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Zurzeit ähm, bin ich äh, total geflasht von einem Gründerinnen-Team, nämlich Emora. Den würde ich den verleihen, weil sie sich mit dieser angestaubten äh, Bestattungsindustrie mit einer Passion auseinandersetzen und auf ihre Art und Weise äh, eben anders. Ähm, was mich total fasziniert und deshalb äh, würde ich Ihnen den Award verleihen. Schreibt sich wie? Emora, E-M-M-O-R-A Ein okay. ganz neues Unternehmen, erst letztes Jahr gegründet.
1: Okay. Ja, letztes Jahr scheinen viele Menschen Unternehmen gegründet zu haben. Du bist eine dieser Menschen und äh, das waren gleich drei. Äh, Kerstin, ich danke dir für, für deine Zeit. Ich wünsche dir auf dem weiteren beruflichen Lebensweg nur das Beste. Äh, Vorsicht beim Rennradfahren und äh, schicke dir einen lieben Gruß aus Düsseldorf.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine spannenden Fragen und ich schicke dir liebe Grüße aus Berlin.